0: 请从历史经验里找智慧，你想当下活得更明白吗？请从历史现象里读懂规律。让我们一起走进东方讲坛文汇讲堂《历史与我们的未来》高端学术演讲季，向学者借脑，向历史取经。蜘蛛网邀您一同收听《历史记系列节目。在第四、第五阶段，陈坚讲述的较为简略。第四阶段是中美秘密建交到冷战结束，此时被基辛格博士称为中美是心照不宣的盟友。而1990年代开始至今的新世纪中美关系是第五阶段。尽管有使馆被炸、中美撞击等新冲突不断出现，但也有亚洲金融危机、中国入世、911等转机。这一阶段总的态势是。中国越来越融入仍以美国为主导的国际体系和体制。最后承前点题，美国面临的国内挑战是金融资本主义大量融入，陷入了没有制衡的绝对权力的境地，和政治意识形态严重极化。也就是说，只能说 no， 不能说 yes。中国面临的国内的挑战是道德沦丧和绝对权力使人绝对腐败。陈坚开出的医药方是毛泽东的一句话：“让人讲话，天不会塌下来，自己也不会垮台；不让人说话，天照样不会塌下来，但自己难免有一天会垮台
1: 。”就在这种情况下面，你看啊，我我要讲到第四阶段，到60年代， 1 9 6 0年代末的时候，中美关系真是达到了历史的低谷啊！中国是文化大革命，反对美帝国主义，那是。天经地义的事情，那是生活的本质，那是生活的存在的意义。你去听听《美国之音》，那个时候要杀头枪毙的。就在这个时候，我讲的第四阶段开始，就是什么呢？从中美缓和到冷战结束，这是我的第四阶段。突然之间传来消息，中国人同美国人要打乒乓球了。突然之间，有一个叫做亨利基辛格的博士，悄悄地跑到北京来了。再接下来，尼克松总统来了，毛主席见他了，中美缓和发生，几乎在一夜之间，从历史的意义上来讲，是一夜之间。曾经两个有着巨大仇恨和怨恨的国家，把他们之间的一切感情、互相之间的曾经有过的那些恩惠，都捡拾了起来，形成了这样一个巨大的改变历史的现象，叫做中美关系解冻。这是怎么发生的？有很多解释。第一种是战略解释。那这里大家都很熟悉，因为为什么到60年代末7 0年代初，中苏教我了，在珍宝岛打起来了，远交近攻啊，苏联人跟我不好了，那我另外找朋友，把美国人给找进来了。这个话呢，你说他错吧，也不错，确实如此。但是这里还有更深层次的意义，你想一想看，这同毛泽东的所谓继续革命、文化大革命走下坡路有没有关系？你再想一想，这同苏联侵略捷克斯洛伐克之后，中国对外政策的基本提法变了，社会帝国主义取代了帝国主义，成为中国对外关系的最危险的敌人，有没有关系？同时，我还要讲一个事情，也就在中美缓和发生的时候，中国又开始执行所谓的“四三计划” 1971。1 9 7 1年年底的时候。就已经开始了，就怎么呢？要从要花43亿美元从西方国家进口成套设备和技术。哎，这个要做这件事，情，首先要通过美国这一关的。哎，通这个有没有关系？顺便讲一讲，这个四三计划到后来是执行的，到它执行完毕，大概是在70年代中后期的时候，它的总的数量达到了57亿美元。这可是1970年代的57亿美元嘛，是天文数字。今天还不值半个马云。但那个时候是富可敌国啊，不得了的。全国有多少外汇？更更不用谈一句话，更不用谈一个问一个问题。这意味着什么呢？这意味着中国在同世界市场隔绝、同世界隔绝以后。你是不是要重新进入世界市场了？是不是这个东西？从这个有没有关系？从我们这一代人来讲的话，反对美帝国主义，曾经是中国政治生活的最重要的组成部分，它是中国政治语言的中心话语，而今天。居然通美国缓和了，这说明什么？我在这里还要想一件事情，大家可能忽视了，大家应该知道毛泽东的三个世界理论。毛泽东的三个世界是这样划分的：第一世界两个超级大国，最发达国家；第二世界西西方资本主义国家，相对发达国家。其实。当时我们在七十年代，我读研究生的时候还问过东欧国家算什么，说也属于第二世界。然后第三世界发展中国家、不发达国家，是不是这样？你去看一看苏联人怎么批判中国的三个世界理论呢？他说你怎么这样说？明明第一世界是资本主义世界，第二世界是社会主义世界，第三世界是不设不知的发展中国家。为什么我要提出这种区别？你分析一下，苏联人人家是坚持马克思主义阶级斗争理论的，他把阶级斗争放在第一位，把革命放在第一位，才有他的第一世界和第二世界的社资之分。而人家毛泽东的三个世界理论，它的中心词是什么？它不是革命，是不是发展程度？是不是发展？你想一想，所以才会有一九七五年的时候，在粉碎四人帮之前。经过毛泽东的批准，周恩来居然在第四次人全国人民代表大会的第一次会议上，重新提出了在本世纪，其实上个世纪结束之前实，实行实现四个现代化的那样一种说法，那样一种理论。中美关系就是在这种情况下面发生了巨大的变化。那么也就在这种情况下，在冷战的最后二十年，中美关系达到个什么程度呢？在某种意义上，在一种非常实质性的意义上，中美关系达到了虽然不是盟国，但却超过盟国的程度。用基辛格的话，基辛格讲句话，他说什么呢？他说中美关系，中美两国是 tacit alliance。心照不宣的同门，这一点来讲的话，我就要举几个例子。因为讲理论可以讲一大通，大家还在想什么意思。我们用历史的事实来说明，好吗？ 1 9 7 3年11月，基辛格访问中国，这是他。1971年7月访问中国之后的第六次访华，也是他出任国务卿之后的第一次访华。他这个以前以前是总统国家安全事务助理，到中国以后，他同周恩来谈话，你就会发现有一条，你就会发现有一条。这后来呢，引起了1973年11月到12月的批州，为什么呢？基辛格在离开前要同周恩来单独谈话，向周恩来提出了一个建议，提出什么建议呢？他是这样说的：“他说，我们美国现在有一项新技术，我们可以及时性的发现美国的，呃呃的苏联的外呃这个这个呃导弹发射的这个目标。凡是苏联针对中国的导弹发射的这个情况，我们可以及时性的在几分钟里就通知你。他建议在美国和中国之间建立一条热线。他还建议由美国向中国提供技术，帮助北京。”在北京和中国的战略基地之间建立热线，他还建议由美国向中国提供技术，来帮助中国建立所需要的设施。周恩来没有答应，这件事情后来由于种种原因没有继续下去。基辛格本人后来在他的回忆录中对这件事情是讳莫如深。我怎么知道的？是因为美国有个信息，嗯，信息自由自由法。结果呢？美国有一个民间的组织叫做国家安全档案馆，他们通用运用这个信息自由法，从基辛格的助手洛德大使的档案里面把这段东西给挖出来了。我曾经当面请教过基辛格，哎，他不愿意讲这个事情，因为这件事情泄密的，后果很严重的。这是一件美国对自己的盟国都不会做的事情，美国居然居然对中国做了。第二件事情。1979年中越自卫边界自卫反击战，现在这两天正在《旋风九日》，不知道大家看了没有？那个那个纪录片，邓小平访美是不是？邓小平访美的时候，曾经同卡特总统讲过中国要对越南施以教训的问题，结果卡特回去啪啪啪啪啪，亲笔写了一张便条，七点告诉邓小平说不能打。为什么不能打？讲的详详细细、清清楚楚。这一条这个便条现在解密了，人家邓小平回来一看，旁边一放，打。为什么能打？我长话短讲。前些年我曾经在在北京进行访谈的时候，有一位呃当时跟随邓小平访问的一位外交官，他就说：“他说在华盛顿的时候，突然有一天，要我带着两人拿了个大信封，从北京呃从华盛顿飞回北京，直接交个总参，是什么呢？”是美国方面得到的关于越军运行动和苏军行动的情报资料，这个东西毕竟访谈资料，我还不敢相信。后来再前些年，我在地方档案馆里看到的，陈让明看到什么呢？邓小平的讲话，他自己清清楚讲到，说我为什么敢打，下决心打，美国人把情报资料都给我了，这是不是只有盟国之间才会发生的事情？最后，我们就讲到后冷战时期，中国在后冷战时期当中获得了改革开放的那个那个呃步伐继续前进，但其实你回到九十年代初的话，不是这样的。就我本人来讲的话，我仍然记得当时我回国了一次， 1 9 9 0年， 1991年，看到当时很多情况。一个呢，就是当时的很多说法似乎改改革开放不行了；还有一个呢，就是各种各样的那种悲观的论调很多。我觉得这句话我要跟大家分析。我回到美国以后呢，在一次开会的时候，碰到了一位美国老牌的中国通 ，Doc b e n e t t 包大客。后来我跟他讲了很多关于中国的故事。我说我真的看到中国，觉得这个国家还有希望吗？结果那位老先生，看了我。其实几个月以后他就过世了，所以我觉得那句话恐怕是他最后讲过的有意义的话当中的一句。他看着我这样说：“托成坚 ，The ship of China is so big. As long as it does not sink, there is hope.” 托成坚，中国这艘船太大了，只要不成就有希望。在后冷战时期。中国和美国之间的关系进入了，进有各种各样的发展，但是我想一个总的趋势是不是中国越来越进入在目前仍然由美国主导的现成的国际体系和体制？例子：中国对1997、1998年亚洲金融危机的处理，这是一个很大很重大的转折点。再接下来，中国进入。世贸组织，这是一个很大的转折。再接下来， 9 1 1中美两国的敌人不是中美两国相互之间，而是什么呢？而是文明毁灭的力量。在这个过程当中，双方有过危机， 1 9 9 5到一9九六年，康奈尔大学前校友李登辉访问美国。发表了“民之所欲，在我心中”的讲话，形成了中美两国巨大的外交危机。中国开始以台湾外海为目标导弹试验，美国派出了两组航空母舰进入台湾海峡，其实没有进入台湾海峡，进入的是台湾外海。同时还有一条，他用明码通讯啊，这也很重要。但毕竟是一个大危机。双方有危机，还有怎么呢？还有大使馆轰炸， 1 9 9 9年，还有什么呢？还有2001年4月的撞击事件，都是大危机，但一步步都走都走过来了。在这个过程当中，我想啊，如果用那些危机同今天中美之间形成的各种问题相比较的话，我不敢说小巫见大巫。但只不过是怎么呢？只不过是新情况层出不穷，同时还有一条东西，中国的块头变大了，在同一个空间里面，你想一想，人家就是申花和上港之间，还会有那样的变化，相互之间看法的变化，何况是中美两个大国。我所以最后想跟大家分享的就是一条什么呢？两国面临的最大挑战，都是来自自己，而不是来自对方。对美国来讲，我简单讲几句。每个美国这个国家有它巨大的优势，有它得天独厚的地方。美国幅员广大，美国资源丰富，美国的战略条件无与伦比。你想想。美国没有什么钓鱼岛问题，没有美国没有什么第一岛链问题，美国没有什么南海问题，他出去就是两大洋。美国掌控了所谓政治正确性和所谓对于普世性价值的界定权利，你同意他，你不同意他，你挑战他，但他在那掌控着这东西，这是他权利的组成部分，是不是？美国掌控着世界的经济体系和金融体系，是不是？美国的教育，就在我任教的康奈尔大学，它一年的预算40亿美元，你想想看，是不是深厚？美国还有军事力量和军事同盟，这都是他的力量之所在。但今天美国，我要指出，我觉得他也碰到了巨大的内部挑战。其实这里呢，我就想讲两条跟大家分享，快快的讲过去。一个。就是美国今天的整个金融力量、金融资本主义的力量，已经陷入了一种具有绝对权力的那样一种境地，它没有制约、没有制衡，它用知识、用技术设立起了一条旁人无法进入的禁区。它产生的后果是什么呢？有人说是社会分化，有人说是十月虚空，这都是对的。但其实上最重要的是，美国赖以成为立国之本的中产阶级消退了。同时，今天的美国政治意识形态化、意识形态两极化，产生了被 Francis f u k e r y a m a 福山称之为“否决体制”，一个只能说不、不能说 yes 的一个社会。怎么今天美国也相信起那个不破不留不塞，不破不立，不塞不留不止不行了？中国今天不做这一套，美国怎么做起这一套来？美国面临的挑战很大，中国也是如此。关于中国面临的挑战，太多，大家也知道的太多。生活在这里的人们用不着我在这里告诉大家中国面临的挑战。是什么？我们大家都在面对它，都在处理它，都在克服它，都在试图超越它。我只想讲两条。我觉得有一件事情是不得了的事情，就是作为革命时代的遗产，也作为改革开放时期物欲横流的现象的河流，出现了道德底线的沦丧。这是一件。不得了的事情，这也是清理革命时代遗产最严峻的挑战。同时，还有一条，我想，我们不见得需要接受任何一种特定界定的普世性价值或普遍性价值，但是人类的生活经验和历史发展是告诉了我们一些大家可以共同同意和承认的道理的。其中有一条，就叫做权力使人腐化，绝对的权力，绝对使人腐化。这一点对美国是如此，我刚才已经讲过；对中国也是如此。一种没有权力制衡的体制的出现和存在，是会产生无穷的，是会有无穷的后患。我们自己的历史。难道还不足以说明这一点吗？那怎么办？这个事情，我在这里不是提供讲答案的，我只是想再从历史当中来跟大家分享一些看法。中华文明何以源远流长？那是因为在我们文化的核心时代，有过一个百花争鸣、百家齐放的时期。我想毛引毛主席的一段话，让人讲。天不会塌下来，自己也不会垮台。不让人讲话，天照样不会塌下来，自己难免有一天要垮台。这句话不仅仅是对全势力量讲的，是对我们每一个人讲的，包括那些使用网络语言的人讲的。让人讲话，广开言路，这就是必须走出的第一步。中国和美国。是两个伟大的国家，两国都有着极其崇高的道德追求。中国，中国，中央之国；美国，美国，三巅之城。中国和美国都被历史赋予了其他国家所不能被赋予、不可能被赋予的责任。中国和美国不应当辜负这种历史赋予。谢谢。